2: 亲爱的各位听众朋友们，欢迎再次回到 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声的电波当中，我是你们的朋友王磊
1: 。呃，我是今天的学员冠周
0: ，我是学员二号陈颖
2: 。呃，非常开心能够跟两位小波呃来进行搭档哈，原谅我说的很官方，因为呃上次一直跟我搭的是喜林和温婉。嗯、听说他们
1: 两个也是老搭档了
2: ，对，是固定搭配嘛。我说，呃，我听说你们也是固定搭配是吧
1: ？嗯、呃，就上个学期搭的比较多，然后这个学期因为跟陈毅没有排到同一天值班，就很少搭配。
2: 嗯，那么我在导播间外面也是听说了哈，呃，关州听说
1: 你猜案子很厉害。哦、呃，没有没有没有，就有的时候会刚好猜出来
0: ，没关系，就算不厉害的话，我也会把你衬托出来的
2: 。<笑>不要这么说吗？呃、大家都很谦虚哦，所以呃，今天还是想看一下你们这个表现，因为毕竟今天的几个案子还是有点小小的难度的啊、呃。当然不要紧张，还是呃、嗯，能够猜出来的吧。那好了，废话不多说，然赶紧进入今天的这个案子吧。雨后惨案。这天早上下了一场大雨，雨停之后大约一刻钟，陈兵的妻子施瑶从外地出差回来，走到家门前，却意外地撞上了朋友品辉。施瑶问道：“嗯，品辉，你慌慌张张的干什么呢？”施瑶不得了了，陈兵被杀了。他用颤抖的声音大声说道。石瑶立马跑进屋去，他被眼前的惨象吓呆了。陈兵究竟是谁害了你？我要替你报仇！品辉立马报了警。警方经过对现场的勘查，发现死者是被人用刀捅死的，死亡时间大约在半小时之前，而警察在现场也发现了凶器。品辉脸色苍白地站在一旁。一名警官询问他：“你是什么时候来到这里的？”“大概四五分钟之前吧。”品辉回答道。“你是从现场溜走的时候，恰巧碰到了死者的妻子。你为什么要溜走呢？”“人到底是不是你杀的？”警官怀疑地问道。“我没有杀他，我没有杀他，我怕受到牵连。你也知道的，这种事情经常是有口难辩的。”品辉紧张地说：“不管你是不是凶手，你现在必须和我们去警局，来协助一下调查。”警官说完，看了施瑶一眼，觉得他也有嫌疑，也需要一起走一趟。“我可以开我自己的车吗？”品辉试探地说。“可以，不过你给我老实点这名警官和品辉来到公寓的停车场上。当品辉钻入汽车、发动汽车的时候，挡风玻璃上的雨刮器也同时动了起来。他连忙关掉雨刮器。这名警长看完这一幕，立马把他逮捕了。亲爱的学员们，你们觉得这是怎么一回事呢？啊！每次听到这个主题曲的时候，每次听到这个 B G M 的时候，就觉得燃起来了呀！哎，对了，你们有什么头绪了吗
0: ？我觉得，嗯、呃，凶手肯定是品辉，
2: 肯定是品辉，这么肯定了
0: 、啊？因为就就这个案子里面的人物就只有这么几个嘛
2: ？那你为什么不怀疑诗瑶呢？我觉得他很假呀
0: 。可是，我觉得，嗯、呃，最后是。嗯，品辉说要开自己的车去警局，是吗？对啊，我觉得这样子的，就这种举动就是有一点不对劲嘛。然后还有那个雨刮器的问题，嗯，就
2: 是呃什么呃，此地无银三百两吗？还是那种感觉
0: ？对，反正就是嗯、呃，关于破案的一种直觉。直觉？你是用
2: 直觉来破案的<笑>哇，蛮厉害的哈。那关周，你说一下吧。
1: 嗯，就是刚刚陈颖其实有讲到一个雨刮器，我觉得这个雨刮器是一个重点，重点就是就是从时间上来看的话，因为品辉说他来这里才四五分钟，对四五分钟，然后他在那个案子在一开始的时候就有说到那个雨停了是有是一刻钟，对，然后后面又有说到那个。死者是半小时前死的。嗯，就说如果品辉是在四五分钟前来的话，那那个时候雨已经停了。嗯，然后如果他那个时候还开着雨刮器，那就说明他是在说谎
2: ，不正常是吗
1: ？对，我是这么推测的
2: 。呃、哎，哎，我先问个题外话，就是你们两个有没有学过车呀？我没
1: 有，
0: 我也没有
2: 啊，没学过车是吧？那你们就凭什么说我不，就是在不下雨的时候我就不能打雨刮器呢？
0: 不下雨的时候打雨刮器，对我很干涩啊我我。我
2: 就是想除一下我玻璃上的这个尘嘛，对不对？雨刮器也有那个可以刷玻璃的功能啊
1: 。那如果说它不下雨的时候开雨刮器的话，那它肯定开了以后就关掉了，不会一直开着。只有在下雨的时候，它才会到了这个地方，然后直接把车关了嘛，然后这雨刮器没有关。哦
2: 你说的这个也是有蛮有道理的，嗯，那么为什么把诗瑶的这个嫌疑给排除掉了？虽然这个有点多此一举，但是往往在很多狗血的这个剧情片里面，就会发现，呃，老婆在有这个不在场证明的时候，往往最后是凶手。这样的案子也有啊
0: 。因为我觉得这个案子里面，就是呃，你给的线索当中，关于诗瑶的这方面不是特别多。
2: 那他、啊、只是一个配角是吗？对对，那你那你师傅肯定不是特别高兴了哈。啊、呃，那好的，其实两位学员在开了自己的脑洞之后，也是立马把这个案子给猜出来了。那么，呃，首先是成瘾的直觉，然后是呃金冠周非常精确而又缜密的分析啊，最后还原了事实的真相。确实，这个品辉在发动汽车的时候。刮水器也同时动了起来，这就说明啊、呃，这个品辉在下雨的时候是过来的。然后，嗯，这和他的证词是相矛盾的，因为他自己说是呃四五分钟之前到的嘛。像我们分析一下，如果以雨停了那个点为基准的话，来推推导一下，就是那呃这里说死者死亡半个小时，那么就是在雨停之前十五分钟死亡的。嗯然后、嗯、呃，我们看到诗瑶进来的时候是雨停之后的十五分钟，中间间隔了半个小时。嗯、那么呃，如果说品会就像刚刚这个冠周说的，如果说品会说是自己四五分钟之前，也就是雨停之后的十分钟到达的现场，嗯、那么他就应该是把雨刮器关掉的，
1: 关
0: 掉
2: 。因为呃，怎么说，就是如果是呃老司机的话，就是
0: 习惯性动习
2: 惯性动作就是。就算是那个，也不会让他雨刮器动起来的。所以你们说的非常的有道理。那么第一个案子算是，呃，比较顺利的给完成了吧。那接下来几个案子，呃、可能会碰到一些小小的问题，你们有信心吗？有，我对你们也有信心。奇怪的痕迹，这一天。在一座豪华别墅墙外的一棵大树下，一名男子的尸体被发现。法医经过尸检之后，发现死亡原因是头部受到了撞击。在树下放着一双拖鞋，而经过警方调查之后确认，这是死者生前用过的物品。进一步调查。发现树干上面有人爬过的痕迹，和有少许的血迹，而在死者脚掌上有一些纵向的伤痕，似乎是被树枝一类的东西给刮伤的。我看得一清二楚了，他企图爬上树，然后翻墙到别墅里面去偷东西，所以被树皮擦伤了脚掌。啊，后来呀、啊，不知道怎么的就失足了，嗯。从高树跌下来，然后碰在石头上面死掉了。一位旁观者金祥自信地说道，他顺便指了指树下的一块大石头。我看事情并没有这么简单，石头可能是谋杀之后被搬到这里的。警长觉得这是一起谋杀案，接着讲了自己的证据，大家听了都非常的佩服。亲爱的学员们，你们知道警长为什么这么说吗？这个案子比较的短小精悍，但确实里面藏着不少的细节和漏洞，不知道你们听出来了吗？来，观众先说
1: 一下。嗯，可能。这个案子我没有，没有一下子就猜出来，但是我先分析一下，就是，那个警长说的，可能是因为他不是有一个人说他是爬上树想翻到别墅里去，然后偷东西嘛，嗯嗯。嗯嗯嗯但是我觉得想偷东西的人肯定不会穿一双拖鞋去，嗯，我觉得他肯定会穿自己正常的鞋子去。对，这
2: 是一个漏洞。然
1: 后还有一个脚掌纵向的伤痕，然后纵向的伤痕，那我觉得。我觉得很奇怪，如果它爬树的话，从树上跌下来，应该不会产生纵向的吧
2: ？纵向的伤痕。嗯
1: ，因
0: 为我们一般爬树的时候，就是脚掌要跟那个就是树体摩擦嘛，那摩擦摩擦。然你的脚掌一般，我觉得应该都是横向的
2: 。横向的摩擦。
0: 对。所以我觉得。凭什
2: 么就纵向摩擦就不行呢？同样都是摩擦摩擦
0: 。这个你自己没有过那个爬树的经验吗？哦
2: 、你有爬树的经验哦。哦，真的是，呃，当然我们这个是可
1: 能学过户外健身
2: ，<笑>呃，这个不是八卦娱乐新闻，但是我还是想要八卦一下，你小时候爬过树吗
0: ？应该没有爬过很高的树，但是应该平常玩过。我觉得这个应该是一个常识吧，就自己想象一下，你爬树的时候，那个脚掌跟树干的位置，就肯定不会是纵向的。嗯
2: ，那你是这个脚尖是朝上的呢，还是朝？旁边，比如说像八像八字脚一样上去，还是说像那个一样
0: 上去，就是稍微旁边朝上一点点
2: 。但是，呃，哦不对，就比如说像拿我来说的话，我是不是很喜欢以那种姿势爬上树？我觉得很 low， 所以就是我会抱住树干，然后呃，采用那种嗯脚尖向上的那种方式，一点一点挪到树上去，这是也是有的呀，对吧
0: ？可是我感觉当中。这样子，你的脚好像是就是无法达成这一个动作的，
2: 无法达成这一个动作。当然，如果你不穿鞋子的，当然是很疼的哈。呃，这位侦探呢，小侦探是以他的过人的直觉觉得这个是有问题的。你们要不要再讨论一下，或者说再听一下这个案子呢？嗯
0: ，再听一遍好的
2: ，再听一遍。好的。奇怪的痕迹。这一天，在一座豪华别墅墙外的一棵大树下，一名男子的尸体被发现。法医经过尸检之后，发现死亡原因是头部受到了撞击。在树下放着一双拖鞋，而经过警方调查之后确认，这是死者生前用过的物品。进一步调查。发现树干上面有人爬过的痕迹，和有少许的血迹，而在死者脚掌上有一些纵向的伤痕，似乎是被树枝一类的东西给刮伤的。我看的一清二楚了，他企图爬上树，然后翻墙到别墅里面去偷东西，所以被树皮擦伤了脚掌。啊，后来呀、啊，不知道怎么的就失足了，嗯。从高树跌下来，然后碰在石头上面死掉了。一位旁观者金祥自信地说道，他顺便指了指树下的一块大石头。我看事情并没有这么简单，石头可能是谋杀之后被搬到这里的。警长觉得这是一起谋杀案，接着讲了自己的证据，大家听了都非常的佩服。亲爱的学员们，你们知道警长为什么这么说吗？我看到你们两个用眼神交汇了一下哈，你们是有答案了吗
1: ？是陈颖跟我说了一句不知道。
2: <笑>不要这样，你们是小侦探好吗？来，给我一个答
1: 案。嗯，就是我后来再听了一遍，我觉得他主要强调是树干上有那个血迹，然后他的脚底是纵向，所以我觉得树干嘛是一根立着的嘛，它不是树枝啊。嗯。然后如果在那个上面有痕迹的话，说明他肯定不会采用那种脚踩在上面的那种方式爬上去，那么就说明他肯定是，就是他爬的时候这个脚不可能不可能这样直直的接触那个。整个立在那边的树干，如果是这样的话，它就应该是那种整个人平行，然后这样脚才能产生一种，一种那个纵向的伤痕。哦
2: 、啊啊啊，我可以想象，嗯、就是画面感很强哈。哦、<笑>呃，确实。那陈颖呢？陈颖有没有什么合理的想说的，或者对他补充也可以，或者提出自己新的见解？哎，我觉得没有人怀疑这位旁观者金翔嘛
0: 。我。就是我想说的，就是很奇怪啊，因为他竟然既然是旁观者的话，那就说明他就是呃目睹了这样一场事故嘛。对。就先说是事故。对。但是嗯、呃，最终我们已经可以确定这是一场谋杀案了。谋杀案。对啊，那谋杀案的话，肯定会有那个犯罪者。
2: 对，凶手
0: 。对啊，所以说这个嗯，金、呃、祥的话其实还是。很可疑的，他的话<且>说起来还是比
2: 较可疑的哈、嗯嗯。
0: 而且那个拖鞋，他是用“放着”这样一个词语
2: 。放着，对
0: 。如果嗯、呃，真的是嗯、呃，爬树的时候不小心摔下来的话，这个拖鞋肯定就是乱乱七八糟的掉在一边
1: 了。嗯，那我觉得陈颖讲的有点奇怪，就是你拖鞋放在那边，然后你人掉下来不一定碰到拖鞋啊，你可能拖的时候就就摆成那样，然后你爬上去，我。我觉得应该是这个拖鞋，它本身就不应该出现，因为因为本身不应该出现，对、啊、对，对啊、<但 S 2> 他是去偷东西的，对吗？说的比较奇怪，我觉得，嗯、我觉得他应该不是去偷东西的。如果他偷东西，嗯、他肯定会穿一双很很好的鞋子，而且干嘛要干嘛要把鞋子脱了再爬树呢？<对>我觉得这样很奇怪。对对
2: 对对其实你们两个的这个答案拼接在一起，就形成了一个完整的答案呢。确实如你们所说的那样，就是首先第一个疑点就是说树下放了一双拖鞋，那可以从这个词语当中看出来，这双拖鞋就是完完整整、非常好的被放在那里的。这是第一个疑点，因为如果和后面这个金祥所说的他是去偷东西的呢，那何必会去穿拖鞋呢？我就不爽啊，又不是出去遛马路对对、啊，对吧、啊？
0: 一点都不
2: 专业，这个小。第二个就是你们都找到了这样一个点，就是说纵向的伤痕，呃，确实，如果纵向伤痕的话是比较难爬树的。以我这种姿势的话，从来没有成功的爬上过一棵树，呃，都是需要那种以那种外八字的那种感觉，呃，慢慢慢慢蹭到树上，然后手脚并用爬到树上，这样才比较合理。那么，呃，从这两个点我们可以看出，这个金翔是在一本正经的胡说八道。那么恭喜两位把这个案子也顺利的解决了，呃，接下来这个案子有些长，做好准备了吧？
0: 嗯
2: ，好了，呃，我还是蛮意外的，嘿，那个，呃，像之前我跟喜玲和温婉搭档的时候，觉得他们两个还搭档蛮不错，而且他们两个平均智商都比较高，没想到你们是呃完全不逊色于他们，我看好你们哟。青铜女神像，郑宇的妻子在自己的家中被人谋杀了。郑宇向警方报了案，说：“昨天晚上我凌晨十二点才回家，刚好撞见一个人从我妻子的房间里面跑出来，然后跌跌撞撞的跑下楼梯逃跑。我借着门口那盏灯认出了这个人是我的朋友宇超。”郑宇继续说道：“宇超大概跑出十几米以后，呃，把手中的一样东西扔掉。那个东西在乱石路上碰撞了几下，在黑暗当中蹦出了几串火花，然后滚进了路边的深沟。”宇超被叫到了警察局，面对郑宇的证词，气得满脸通红，大声高呼：“这是湖边，这是诬陷！”警官举起一尊自由女神青铜像，对宇潮说：“这东西是在深沟里面找到的，铜像底部还沾着郑宇太太的血迹和头发，另外上面还有你的指纹。”宇潮解释道：“昨天晚上我一直在家里看电视，根本没有去他家。呃，半夜的时候已经上床睡觉了。”呃，至于那个指纹，嗯，可能是我前几天在他家玩铜像的时候留下的。警官们觉得案情非常的复杂，难以定案，就向探长齐杰汇报了案情。警官们还补充说，郑宇跟宇超以前是很好的同事，不知道为什么最近关系开始恶化了。齐杰听完陈述之后，哈哈大笑，马上指出了案情的关键。亲爱的学员们，你们觉得这是怎么一回事呢？两位侦探有头绪了吗？谁先说呢？
0: 没有什么头绪，要智商高的冠州来
2: 哦。终于有一个案子是难住了你啊！你的直觉去哪里了呢？来，冠州说一下
1: 。嗯、呃，我觉得就是这个案子吧。他一开始是说正宇，他非常确定的说自己看到了宇超，宇超，然后说宇超还跌跌撞撞的，还到门口，通过门口的灯看到了一个。什么有火花的东西？有火花的东西。我觉得，我觉得那个青铜女神像怎么会出现火花呢？我觉得有点奇异
0: 。他那个案子不是这样子的，案子是，他手里拿着一个东西，然后到了呃十几米外的铺满就是乱石的小路上面，然后东西掉了。嗯。所以说那个青铜像跟石子就是发生了摩擦才会有火花，嗯。然后再掉进了深沟里面，嗯。那既然刚才我们那个。嗯、呃，王磊说：“我的直觉，嗯、我的直觉是……我的直觉是，郑宇是，就是杀了他的妻子，<那>但是我不知道证据、呃
2: 。你不知道为什么就判了这个郑宇有罪是吗？你这样是不对的，你知道吗
1: ？嗯<笑>、呃，其实我也是觉得，应该是郑宇他诬陷了那个宇超
2: ，但是那如何解释这个他的证词呢？比如说啊。嗯”呃铜像底部粘着郑宇太太的血迹和头发，还有他指纹
1: 。指纹的话，我觉得就很有可能是他故意拿给那个拿给那个宇超宇超看，然后他就在看的时候留下了指纹，然后可能郑宇就拿了这个东西，然后就特地粘上了他自己的头发跟血迹，然后就扔在了那里。哦。Oh, 然后我觉得还有就是他借门口的灯，然后过了十几米，他怎么可以？还能看得那么清楚呢？我觉得有点奇怪
2: 。那说明郑宇学学长的这个视力比较好呀、啊。嗯
1: ，他讲得那么缜密，我觉得这个是编的
2: 。讲得非常缜密，所以是编的，对吗？而
1: 且他看得太清楚了吧？而且宇超，宇超如果真的杀了人的话，他怎么而且还被郑宇撞到了？他怎么会不赶紧跑呢？他应该赶紧躲起来啊！怎么会还留在那边等着警方去抓他
2: ？那不是宇超这边也说了吗？但是，呃，他昨天晚上一直在家里看电视，没有去他家。半夜的时候已经上床睡觉，但是这是属于孤证啊，没有办法被证明的这样一个不在场证明啊，对吧？对所以他的嫌疑也是存在的。但是，哎、呃，我听你的意见就是说，完全把矛盾呃指向了这个郑宇啊！喂，人家太太死掉了，好不好？你还觉得他杀妻吗
0: ？那那个刚刚说到那个，就是那个青铜像是在路上跟那个石子摩擦产生了火花的话，那就可以去查看一下那个石子嘛
2: 。又是关于摩擦摩擦摩擦摩擦,摩擦的问题。嗯
0: 。
1: 哦、呃，我觉得应该再查看一下那个女神像。如果她如果她有摩擦的话，我觉得在那个女神像上应应该会留下一个会有体现，对吗？对，但是它上面只讲到有指纹、头发跟血迹，并没有讲到有这样一个痕迹。哦
2: ，我看你们好像意见是都是蛮一致的，就是把这个矛头全部指向了郑宇。但是关于呃这个。青铜女神像，也就是我们这个题目当中所提及的这个物件，这个证物，有一些不一样的意见是吗？哎，你觉得这个火花是能够擦出来的？那贯州觉得这个火花是没有办法擦擦擦出来的是吗
1: ？呃，我我觉得应该是没有擦出来的。如果有擦出来的话，也应该会有痕迹。也应该会有痕迹。铜跟石头能不能擦出火花这个问题，我倒没有研究过。
2: 但恰恰是这个问题才是整个案子的关键，啊、呃，你们的直觉是非常准的，嗯、不得不说一下这个，呃，陈颖的直觉非常非常准。都说女人很可怕嘛，第六感很可怕，啊、呃，确实，这个案子的最终的这个主谋就是郑宇哈。为什么说他说谎呢？就是关于最重要这个问题，就是石子和火、青铜能不能擦出火花？正确答案是不可以的。啊所以就是推翻了他前面讲的证词，他的证词是说谎的。那么继而也就洗清了宇超的嫌疑。那么，你亲爱的宇超儿并没有杀人哟
0: 。
2: 呃，大家可能不知道宇超儿跟这个陈颖，每次看见他们都感觉，嗯，你们懂的
0: 。可能是因为我们是老乡。然后因为冠州老师黑我，所以作为老乡，我们需要互帮互助一下
2: 。你确定没有别的什么关系吗？我觉得是有别的关系的啊。嗯哦、陈颖她
1: 老是喜欢解释嘛，对吧
2: ？对，解释就是掩饰嘛，掩饰就对，我们就懂了。所以青
1: 铜跟石子是擦不出火花的吧？我也觉得从物理角度来考虑，但是我没有，我是文科生，所以我并不知道这个能不能解释一下呢？呃
2: ，这个反正就是不能了，记住就好了，好吗？嗯，那赶紧看一下一个案子吧。借的秘密。初夏的一个早晨，在石川县一间油漆工作室里，一位漆器工艺家的尸体被发现了。经过调查，发现他应该是在给木雕棚涂漆时，被人用匕首刺死了。在案发现场，尸体旁边的漆壶翻倒在地上，油漆流了出来。不久之后。警察从杀人动机方面确定了一名嫌疑犯沈哲，由于缺乏足够的证据，警方并不能指控这名嫌疑人。而嫌疑犯沈哲在案发之后就不知去向，警察决定在他家周围监视。过了两天，嫌疑人的儿子小童去郊区河里抓螃蟹。而妻子则将抓来的几十只螃蟹送到了某间宾馆，而刑警田妮知道了这个情况之后，立刻做出了判断：嫌疑人沈哲就在这间宾馆里。果不其然，在宾馆房间，警方逮捕了一直消失不见的嫌疑犯沈哲。聪明的学员们，你们知道田妮是根据什么？来判断案情的呢？两位有什么见解吗？我第一次看这个案子的时候，也是云里雾里的哈
1: 。对，我也觉得这个案子有点奇怪，为什么他的妻子送了河蟹进去？对，为什么呢？对，这跟河蟹有什么关系呢？陈颖，你
0: 怎么看？其实我是，本来我是觉得，就是这个案子跟河蟹有关系，因为就是他刚刚说田妮是看到他抓了河蟹进去，然后就判断了什么。嗯。本来我以为他直接判断出来，就是根据这个河蟹就判断出来，嗯，他是怎么杀那个那个，
2: 呃，漆器工艺家。
0: 对，漆器工艺家。但是,是被人捅死的
2: ，是被人捅死的。
0: 不是，后来他说田忌只是通过这个他们送河蟹判断出来宾馆里面住了沈哲
2: ，就通过这个就判断出来沈哲住在宾馆里，很神奇吗？
0: 不是很神奇。我本来以为是他通过河蟹判断出来了这个案件的，就是具体发生过程或者是怎么样的，但是他只是通过这个河蟹判断出沈哲住在这个宾馆里
2: 。对，我们要弄清问题是为什么能够通过这个东西判断沈哲在。啊、这样子的话，我又
0: 觉得很奇怪，就是。他既然沈哲已经躲掉了嘛，嗯，他嫌疑犯是逃跑了，嗯，这样子的话，他的嗯、呃、妻子就是感觉就是主动送上门一样，就是给他们那些嗯、呃、监视的警察一个线索、理由和线索
2: 。<对>那你有有没有想过，其实这是有原因的呢？
0: <笑>所以我觉得，就可能螃蟹跟那个油漆
2: 能够发生一些什么关系？能关系对<笑>螃蟹和那油漆能有什么关系呢？来大开脑洞吧，反正这个案子，呃，说简单也不简单，说难也不难的。嗯、我们关键是要开动我们自己脑洞，然后给他脑补一下里面情节
1: 。他为什么要送那么多只螃蟹？而且、啊，而且我
2: 提醒一点，为什么偏偏怀疑沈哲在里面呢？呃，比如说，那我也可以说，我家亲戚住在宾馆，来来我家住在宾馆里面，我想送几只螃蟹给他们当做贺礼啊、这个、谢礼啊，都可以啊。为什么？这个完全不科学、啊。哎，你
0: 说他们的老公和爸爸都已经被当做嫌疑人在追捕了，他还有心情送螃蟹给别人
2: ？偏偏就是有心情，怎么了？你拿我怎么样？你打我呀
1: ？我觉得陈颖讲的都是没有用的东西。<笑>来来来，你讲些干货吧。没有，我也我也讲不出有用的东西。我们再听一遍吧
2: 。啊、好的，我们再听一遍了。河蟹的秘密。初夏的一个早晨，在石川县一间油漆工作室里，一位漆器工艺家的尸体被发现了。经过调查，发现他应该是在给木雕棚涂漆时。被人用匕首刺死了，在案发现场，尸体旁边的漆壶翻倒在地上，油漆流了出来。不久之后，警察从杀人动机方面确定了一名嫌疑犯沈哲。由于缺乏足够的证据，警方并不能指控这名嫌疑人，而嫌疑犯沈哲在案发之后就不知去向。警察决定在他家周围监视。过了两天，嫌疑人的儿子小童去郊区河里抓螃蟹，而妻子则将抓来的几十只螃蟹送到了某间宾馆。而刑警田妮知道了这个情况之后，立刻做出了判断：嫌疑人沈哲就在这间宾馆里。果不其然，在宾馆房间。警方逮捕了一直消失不见的嫌疑犯沈哲。聪明的学员们，你们知道田妮是根据什么来判断案情的呢？听了第二遍的案子，还是觉得云里雾里的吗？
0: 我有一个小发现，小发现啊、嗯，就是，嗯、呃，那个沈哲，嗯、呃，现在也不能说是沈哲，就是那个杀人的凶手，嗯、呃，杀了那个屠七匠他们一家的时候，嗯，那个，哎、啊、不，<们>只有
2: 是屠七匠一个人被杀了，不是杀了他一家，啊啊、好
0: ，就是那个他在屠七嘛，嗯，然后是那个。油漆桶里面的油漆流了出来，
2: 流了出来。所以我
0: 觉得，就是凶手在杀他的时候，那个油漆肯定会溅出来
2: ，会溅出来
0: 。对，然后就可能溅到他的衣物上面啊。嗯。所以我觉得那个河蟹、那个螃蟹，就是肯定会跟这个油漆,油漆搭上
2: 边。那<对>、啊、你觉得就是，哎，那按照你这个推论，就是说河蟹是不是可以用来洗油漆你？你反正就是这
0: 个螃蟹，就可能有办法。通过什么乱七八糟的一些反应，然后把这个油漆给除掉，或者是
2: 那从从而起进嫌疑是吗？对，就是毁掉这个证据
1: 。我觉得话，这个他这个河蟹不应该跟案发现场联系起来，嗯、因为现场都已经是那样了嘛。他如果有河蟹在那个现场的话，就才可以这么说。我觉得应该是他把那个河蟹送到那个宾馆里去，应该是。因为沈哲在宾馆里嘛，然后他应该是把这个河蟹送过去，然后可以把沈哲身上残留的一些犯罪的迹象给抹掉，犯抹掉。对，然后但是我不知道这个河蟹应该怎么去发挥作用，啊、呃，问
2: 题就在于这里。嗯
1: ，
0: 啊、不是这个意思吗
1: ？你刚才说的意思应该是那个河蟹，他他。是你应该说他在案发现场有河蟹的。好的
2: ，我们看到两位小侦探已经我的意思是，吵了起来哈。觉得
0: 衣物上面会有那个油漆啊，所以这个河蟹就是是用来
2: 哇，好好好，去除。好，好了，好了，好了，不要吵了，不要吵了啊，啊，乖，不吵了啊。呃，我听出来，其实你们两个讲的意思是比较相近的。你们一直觉得和谐，这个何谢无缘无故的出现在了这个案子当中，一定是有什么作用的。这个作用通过什么来发发挥呢？就是和案发现场这个油漆结合在一起。其实刚才冠州已经分析的非常到位，而且你这个思路，我觉得也是非常非常有道理、有正确的哈。就是呃，首先是这个。河蟹为什么要河蟹呢？呃，身上残留一些什么东西？这些东西是怎么回事呢？是当时杀人的时候留下来的一些犯罪的痕迹或者是证据，那么才能够解释这个突如其来的河蟹是怎样出现的。那么我看你们两个争的这么你死我活的不可开交的，那我还是于心不忍，那呃还是跟你们说一下。其中的奥妙吧，哈，其实你们呃唯一没有想到这个点就是河蟹用来干什么吧
1: ？应该是去油漆吧，或者去血迹。
2: 哎，去油漆或者去血迹，呃，功能非常相近相似，但是是另外一种情况。呃，你们有没有过敏的这个经历呢？比如说有人吃，呃。芒果的时候，嘴巴上面会过敏、啊
1: 会，会长一粒一粒的东西
2: 。对，会长痘。有人是吃花生的时候会过敏，如果严重的话，可能还会死掉
0: 。我知道了
2: ，啊，你知道了
0: 。这个沈哲他可能是油漆过敏，油漆过敏，然后他可能身上会有反应，然后他就是为了避免这种嫌疑，他可能是为了吃螃蟹，然后可以说是，哎、啊，我是螃蟹过敏。<笑>
2: 我还以为你要把正确答案说出来了，<是>结果话锋一转，<笑>
1: 但是那个螃蟹可以去除油漆过敏的东西。对，为什么陈颖会这么想？我觉得好奇怪
2: 。呃，不过确实你们俩，呃，就是陈颖的这个直觉还是比较呃厉害的，可能他这个思路方面可能有点不大正确。真的，灵檬一脚啊，就<笑>就把自己的脚给踢折了那种感觉，你知道吗？啊、呃，确实，这个案子的最终的答案就是这个样子的。沈哲，这个嫌疑人呢，确确实实是是,是凶手。那么他在杀人的过程当中杀了这个漆器匠呢，然后倒翻了漆之后，自己身上呃有过敏的痕迹。那正常人。嗯，看到这个油漆过敏，就会想到哦，你是不是去到过这个案发现场？而且你正好在动机上面也有这个犯案的动机，所以呃是很难洗脱嫌疑的。那么就想先躲起来，呃，因为这个其实过敏的话，你们也知道，如果特别严重的话，会伤及到性命。那么呃，这也就是刚刚你们说到为什么不逃跑的原因，因为没有办法逃跑啊，呃，所以。在这个民间偏方当中，哈，这个活的螃蟹啊，然后可以涂在身上，就是治游戏过敏的，这是一个民间的偏方。就像是这个《倚天屠龙记》里面，呃，张无忌拿这个活螃蟹敷在人的那个眼睛上面治眼疾，我想可能会有异曲同工之妙，哈
1: 。哦，原来还有这种用法。
2: 呃，所以呃，当然我不推荐你们去试一下，只是有这样的偏方，有这样的说法。比如说你有过敏了、啊，可以拿螃蟹来涂一下。那么，呃，对游戏过敏可能会呃比较有效果，其他过敏我就不保证了哈
1: 。哎、嗯，是化学的奥秘，原谅我这个文科生什么都不知道
0: 。对啊，我们两个都是文科生，都
2: 是文科生。但是呃，你们能够达到这样的程度已经非常不错了，因为你们是从逻辑和这个。调理方面能够把这个案情进行非常良好的分析，我觉得这也是够了。因为有一些，呃，比如说，呃，物理化学这个硬的知识点，可能是还有
0: 民间偏方。呃
2: ，民间偏方可能是，呃，确实确实是硬伤啊。呃，我觉得你是你们两个啊，虽然中途在这个导呃播音间里面这个掐了起来，但是我确实觉得这是思想的火花，你们两个还是蛮厉害的哈
1: 。谢谢。
2: 好的，时间也是到了北京时间的二十点零九分，我看这个齐杰学长已经是眼巴巴的站在呃播音间外面就等着我们了哈，那赶紧结束我们今天的这个侦探学员吧。好，我是王雷
0: ，我是陈颖
2: ，我是冠周，让我们相约下期再见，拜拜，拜拜。